0: 二十一点的零五分，在假期的最后一天晚上，是我陪你度过的。这里是品味书香，我是戴戴。今晚的品味书香，我们带来一本非常好玩的图书，名字叫做《地球四季：永远讲不完的故事》。今晚呢，我邀请了一位编辑来到我们的直播间，来自凤凰阿歇特策划编辑姚芒果，欢迎姚芒果。大家晚上好。嗯，今天姚芒果带了一本书，这本书应该是在15年在法国出版的一本绘本，作者名字叫做斯特凡杜拉，绘者叫做克莱尔德加斯托。而且提到这部这本绘本呢，他的作品其实同时也是改自法国顶级的纪录片导演雅克贝汉的新片《地球四季》。那其实介绍到这一点的话，大家一定会觉得这个绘本是非常有故事的。到底《地球四季》是一本什么样的书呢？来，姚芒果先给我们介绍一下。好呀。呃，地球四季呢，它
1: 首先是改编自法国这个一部纪录片，然后呃，中文名跟我们的绘本名是同名的。呃，它这个纪录片是雅克贝汉
0: 导演，贝老呢在法国是顶级的纪录片导演。没错，大家熟悉的前两部《迁徙的鸟》还有,海还有海《海洋》，还有《海洋》，《海洋》应该是很多人看过的。对
1: ，《海洋》应该是三四年前或者更早可能。对，嗯，然后，但是其实这个绘本跟这个电影的联系不仅如此，它其实更紧密。为什么这么说呢？嗯、因为，呃，这个绘本的呃作者斯呃斯特凡杜朗先生，他其实是呃贝老的御用编剧，包括这部最新的纪录片《地球四界》，还有之前的《海洋》，就都是有这个。绘本的作者参与编剧的哦，他其实是编剧出身，没错、嗯。然后他根据这个呃贝老的新的纪录片，然后又写了这个绘本。然后在法国又有这个呃一个女孩，她特别可爱、嗯。呃，我们同事在法国也见过一个很很害羞，然后克莱尔是吗？是一个女对,、嗯、克莱对，一个女孩，然后很害羞，特别的腼腆，嗯、但是画的非常棒。然后由他去配图，于是就呃诞生了这个绘本
0: 。就是，所以我们拿到这个绘本的时候，会发现。从他的封面的设计到里面的内容，还有他的绘图，都会觉得特别有画面感。嗯、可能跟这个作者他本身是编剧出身有关吧。
1: 对他其实整个的构造非常的宏伟，嗯，我会用这个词，因为他呃。它是有九个故事，它以一只远古的猫头鹰为线索，然后串起了九个故事。嗯、这九个故事呢，它涉及到冰川时代，然后动物大迁徙，还有森林的出现，以及后来人类怎么登上历历史的舞台。呃，它其实把，呃，你听上去好像是一个古。一个一个古老的传说，但实际上它影射了地球发展史的一个真
0: 实状况。嗯，所以其实它的非常棒的一个作品。所以它到底是故事还是真实的呢？我们来听一听这本书的介绍
2: 。永远讲不完的故事，《地球四季》，让你读的故事，看的灵魂，找到人类改变自然两万年间的足迹。几千喜的鸟》，《海洋》之后，世界公认的纪录片巨匠导演雅克·贝汉的最新巨制，由黄晓明、蒋文丽倾情献声，《自然电影：地球四季》同名绘本。凛冽的寒冬，已持续了八万多年。动物们在严酷的自然环
3: 境中。与寒冷抗争，
2: 这是一部关于时间的故事。地球两万年的沧桑巨变，以及自然生命与人类之间的爱恨史。一只比时间还久远的猫头鹰，穿过森林和原野，为旅途中遇到的动物们讲故事、变戏法。在他的故事里，有冰河世纪的驯鹿，有原始的人类。还有相爱的森林与河流，追梦的松鼠等等。
0: 地球四季永远讲不完的故事，其实就像刚才的这个片花当中，我们还听到了黄晓明的声音。对，大家一定会觉得特别有画面感的一本书，到底它讲述了什么样的内容？刚才杨芒果也给我们介绍到了，这本绘本图书是由一只这只来自远古的猫头鹰为线索来讲述了九个故事，而且这个猫头鹰是有名字的。我希望大家能够记住它的名字，叫诺克提卢卡。
4: 对，非常
0: 有趣。到底诺克提提提卢卡？在这本书当中都带来了哪些非常有趣的故事？小芒果也可以给我们展开来讲一讲
1: 。嗯，好的。呃，这个诺克提卢卡在书,书里他是来自遥远的极北之国，就是。你如果非要在空间上定位的话、嗯，可能是比北极还要北吧？只能空间上定位了。时间上定位比时间还要久远，嗯、就是没有人知道它的年龄。时间还
0: 久远，对，比
1: 时间还要古老，就没有人知道它的年龄、嗯。然后这只猫头鹰呢，它就相当于从时间的彼端飞过来，然后它会穿过森林，穿过河流，穿过每一片山谷。灌木丛，然后去给这个他旅途中遇到的这些小动物，其中包括人类，嗯，对，去讲讲他的故事。那书呃，这个书就是一共有九个故事。我个人特别喜欢的是一篇叫做《森林与河流的婚礼》。
4: 嗯
0: ，森林与河流的婚礼听起来，其实这个标题就非常的浪漫，是吧？对对啊，那到底这个森林与河流的婚礼讲述了一个什么样的故事？你为什么特别喜欢它呢？呃，它其实讲的是呀、啊，就是
1: 河流和森林，他们特别相爱，是一对恋人。但是呢，这个因为河流一直在奔腾，所以它它的终点，它的归宿永远只能是海洋，就是森林没法留住这个河流。嗯，所以就其实这个一开始是有一点略带悲伤的故事啦。然后这个，呃。森林里的小动物们，他们就去想想办法，帮助这对恋人，怎样才能让河流更长久的可以依偎在森林的怀抱里？嗯、那就有一蚯蚓呀，然后松鼠呀，呃，河狸呀，他们就一起就商量，就开晚晚上开大会，就怎么才能让他们相爱，怎么才能为他们举办一场婚礼？后来呢，这个呃，蚯蚓他们想出一个办法，就因为蚯蚓它会在土壤里面钻洞。然后它钻洞的时候就，就呃可以把水分引到呃森林的脚下，引到这个树根的土壤之中，然后这样就把水分更多的、更长久的保留。这样呢，就虽然最终河流还是将奔向海洋，但其实它已经可以慢慢的一步一回头的，然后非常缓速的流入海洋，然后每一年呃。蚯蚓就会来做这个他该做的工作，就每年去为他们献上婚礼的祝福。
0: 可能听起来是毫不相干的几种，像森林啊、嗯、河流啊，还有蚯蚓，到底是一个什么样的故事？接下来我们可以走进这本书来听一听
3: 。有人的地方就有江湖，江湖。在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕；而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，倦一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖
0: 闯荡。今晚我们走进的这本书，名字叫做《地球四季》，永远讲不完的故事。现在我们翻开的这个篇章名字是《森林与河流的婚礼》。曾经有一片森林和一条河流，他们彼此深爱着对方。可是河流总被湍急的水流逼迫着快速向前奔去，这让他们非常苦恼。河流希望能够在森林的绿荫下潺潺流动。而森林想要的，只是用树干和树根将河流紧紧拥入怀中。但河流终将汇入海洋，因为它的召唤无法抗拒。一个漆黑的夜晚，森林和河流中的动物们聚集到一起，共同密谋一件重要的事情。松鸦和松鼠负责播撒树种。啄木鸟大家族忙着整理树干里的房间，青蛙也带着它的260只小蝌蚪前来帮忙。甲虫和天牛专心清理枯死的树木，大家都热情高涨。但很快他们便发现，这些努力全都徒劳无功，他们根本就帮不了这对恋人。这时，一直没有说话的蜗牛。竟然想出了半个办法。他说：“应该让河流放慢脚步，解决问题的关键就在放慢脚步，慢下来是幸福生活的秘诀。”蜗牛的话瞬间燃起了大家的热情，他们将蜗牛高高举起，欢呼胜利。但这种欢心很快就过去了，因为他并没有找到让河流放缓脚步的办法。突然间，大家又变得情绪低落，狂欢夜很快就要变成一场噩梦。河狸和蚯蚓大声喊着：“应该增加接触的区域。”夜间的密谋者们则面面相觑，局促不安。他们不懂这是什么意思。看到其他人面露难色，他俩解释道。只要尽可能延长河流的河道就可以了，河道越长，到达大海的时间又越久，河流和森林陪伴彼此的时间也就越多。只有一半的动物被说服了。不过，蚯蚓和河狸可不是随随便便就会发言的，他们一直以严肃、刻苦、谨慎和高效的工作作风而出名。第二天早上，他们俩一边吹着愉快的口哨，一边展开工作。河狸先是砍了几棵树，用来在河道中设置路障，然后又在河道两侧开凿了一些水渠，让河水缓缓流入森林。河水撞击着河岸，沿着水渠分散开来，淹没了小灌木丛。蚯蚓则带领着他的大部队，早在那块地底下挖好了纵横交错的地道，长达数公里。于是，河流便完全迷失在这片迷宫般的地道中。就这样，河流和蚯蚓在每个季节来临之前，都会前来庆祝河流与森林的婚礼。当冬季的雨水催生出阵阵急流，森林会用树干和树根平息河流急躁的性子。河水溢出来，缓缓地在树林中流淌，通过蚯蚓们挖好的地道渗进土壤。盛夏时节，河流水量变小，蜷缩在河床深处，森林就用冬季储存在土壤中的水来补给。诚然。河流最终还是要汇入海洋，但多亏了河狸和蚯蚓，河流可以平静的、不紧不慢的、一步一回头的到达大海。而且，河流的一部分永远留在了森林里，藏在森林的脚下。就这样，在动物们的共谋之下，森林和河流从此过上了幸福
4: 的生活。到是谁的错？狠心的过了头，世界只剩下你和一个我。穿梭黑夜白昼，你的眼泪淹没整个宇宙，连流星都难过。如果他说还是爱你，是不是又会走进他的记忆里？拥抱着寂寞，失去所有勇气。如果我说我保护你，能不能给我为你努力的权利？别让我住在遥远。星球中凝望无助的你，在哭泣。他总是没有错，只是这个借口，就算在折磨你。说黑夜和白昼，你的眼泪淹没整个宇宙，连流星都难过。如果他说还是爱你，是不是又会走进他的记忆里，拥抱着寂寞，失去所有勇气？如果我说我说保护你
0: ，能不能不听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》，我是戴戴。今天晚上我们一起分享的这本书名字叫做。《地球四季》永远讲不完的故事，节目嘉宾我邀请到的是来自凤凰阿谢特策划编辑姚芒果，再次欢迎姚芒果。大家晚上好。刚才和大家分享了书里的一个篇章，其实听起来真的是非常浪漫的一个故事，嗯、但是这个故事又让人充满了想象。就像作者他可能是希望通过这样的故事告诉人类一些话题或者是道理。对，刚刚我们。读的这篇
1: 是《森林与河流的婚礼》，嗯，它听上去像是一个浪漫的爱情故事啊，但是其实就是在现实生活中，这个呃森林里面的动物动物，它对改善整个森林的生态环境，包括土壤，包括水流，都是起到了非常呃举足轻重的作用，可以说，嗯呃，就比如说蚯蚓在这个故事中，它扮演的角色是在呃。在土壤里面去不不停的钻孔，然后让水分可以留留在土里。那其实，在现实生活中呢，正是有蚯蚓这些辛勤的劳动，才造就了肥沃的土壤，进而造就了森林。所以呢，没有蚯蚓就没有土地；如果没有土地，也没有也没有蚯蚓，因为土地是他们生活的地方嘛。嗯、所以，这就是大自然一个呃循
0: 环的环保的它的一个生态环境。对，就像这本书当中告诉大家，从浩瀚的宇宙到身边的一只小蚯蚓，万物之间都是有着千丝万缕的联系的，也是有着非常伟大的灵魂的。但是，就像在这本书当中讲的一样，大自然以它固定的规律和节奏在发展、在演化。然而，人类的出现却让整个故事情节发生了一些改变。那这本书当中也讲到了，作为地球上和其他生物完全平等的物种，人。类似乎带来的改变特别大，对
1: ，呃，其实这个人类在书里他扮演的角色，嗯，呃，是跟其他物种没有任何高低贵贱之分，就大自然的成员之一。然后人类他登上历史舞台，差不多是呃。冰河世纪结束，冰河世纪结束之后，然后森，呃，冰雪开始融化，森林开始出现，土壤开始出现。这个时候，呃，现代人类在自然历史的舞台上就即将承担了主角。然后再往后，差不多是一万年前吧。然后，就当时人类称为是智人，也就是曾经的我们，嗯，他就要。迎来带领这个地球迎来一个天翻地覆的一万年，一个全新的世界就要开始了。嗯
0: ，诺克提卢卡，一只来自冰封北国的白色猫头鹰，一位比时间还古老的讲述者。他用舞台和魔法，用各种各样的角度和方式，向我们讲述着自然生命的故事。然而，生命本身就是一部比时间还古老的故事。今晚的品味书香，就和各位一起来聆听永远讲不完的故事。地球四季，我是戴戴，欢迎各位继续锁定 FM 一零六点六，收听中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》。今晚的节目嘉宾，我邀请到的是凤凰阿歇特色化编辑姚芒果。大家晚上好，嗯，刚才我其实我们也分享到了这本书，它是由著名的编剧斯特凡杜朗来。绘本的，就是来出的一本绘本的书籍，图书、嗯。对，他是作者。另外还有一个女孩儿，绘者,绘者叫克莱尔·德加斯托，而且大家也熟悉这本作品呢，是改编自法国顶级的纪录片导演雅克·贝汉的新片《地球四季》，因为他在九月二十七号的时候上映了，有可能也有一些听众已经走进了电影院去看过了。因为之前有很多人一直在追他之前的一些纪录片，比如说《迁徙的鸟》，尤其是海。海洋，很多人据说看了很多遍。那这也是雅克贝汉导演花费了十多年的时间来拍摄的非常有诚意的三部纪录片。尤其是像《地球四季》，因为它和人类的日常是息息相关的。因为刚才讲到，讲述到了它从原始世界开始，郁郁葱葱的大森林是动物们的避难所，同时也是游乐所、游乐场。在这个中间发生了非常多的故事。嗯、随着时间的推移，人类社会的进步，人类一。靠，从依靠自然到自以为可以战胜自然，然后就把自然给改变了。有些动物们就变得居无可栖。四下流离，其实刚才也是在我们在节目的上半段也是介绍到，人类的出现确实改变了整个生态的环境。我记得在这本书当中，因为下午的时候，这绘本它其实本身的字数是非常少的，
1: 对，差不多一
0: 万字。对，我<笑>我几乎花了有一个一个小时都不到的时间、嗯，我就几乎看完了。然后我会发现这，这这本书当中似乎讲了一些非常简单的童话故事，但是每一个故事当中都有。非常多的延展，没错，嗯，像刚才杨芒果也帮我们分享了一个非常感人的故事。其实我也想问问杨芒果，你觉得像这个这样的一个绘本，它的年龄定位到底是什么呢？尤其是，其实刚才讲到了纪录片《海洋》嗯，它其实并不是儿童适合看的。
1: 对，其实，呃，在中国图书说到绘本的话，大家可能第一反应都是爸爸妈妈会买给买给孩子。<笑>但是其实，首先就是在国外，尤其像法国一个非常文艺、非常艺术化的国度，嗯、绘本更多的包括很多像漫画呀、绘本，它其实只是一种表现方式，就是它没有一个。呃，特殊就明确的定位啊，然后在国内的话，绘本大家可能会想啊，三到六岁，六到八岁，然后。十到十二岁，那这个绘本，呃，我们今天这个地球四季，如果非要去说这个年龄定位的话，那我可能觉得，呃，小朋友七岁八岁，爸爸妈妈就可以给他读故事，嗯、因为他有故事，同时也有故事背后很多跟地球、跟人类、跟整个自然的发展史都可以串联串联在一起。爸爸妈妈可以去告诉小朋友，比如说，呃，冰河世纪是怎么样的，人类是怎么出现的，后来又。他们又如何驯服了狼，让狼变成了狗？然后怎么在那个呃荒地上开垦出田地？就是整个到农耕文明呀、啊，然后到后来的发展，到工业时代，怎么去把呃让地球的这个面貌跟当初大自然的时候变得非常的不一样？嗯，就这都是可以去。讲给小朋友听的东西，其实也不仅仅是小
0: 朋友，可能对很多人类发展史非常感兴趣的一些人，对,对于大自然充满了好奇的人，一定会去看的。那我知道这本书《地球四季》，据说从他接到选题到最后的出版，<笑>短短两个月就完成了。是，其实这本书我们呃，我们公司跟
1: 他结缘，包括我个人跟他结缘，还是一段。嗯，我觉得很珍贵的一一段感受吧、嗯，因为我们凤凰阿切特是法国最大的图书集团，叫做阿切特图书在中国的分公司、嗯，所以我们会拿到很多法国的选题，然后这个选题差不多是去年年底的时候，就是从法方就是发过来，呃 ，PDF。然后当时因为我会法语嘛、嗯，所以我就要看这个选题。我当时就看 PDF 的那个封面，因为呃，如果大家呃看书或者买书的话，会发现封面的那个猫头鹰特别特别的抓人。白色的猫
0: 头鹰，白色的猫头鹰，眼睛特别亮。嗯
1: 、我对我，们我们中文版其实法文版的眼睛没那么亮，啊、因为我们中、啊、为什么？因为中文版我们做那个做了一个工艺叫 UV，、啊、就是把那个眼睛给提出来，然后抹了一层。油可以这么理解，所以你会感觉
0: 眼睛特别有事，对
1: ，就是那个滴溜溜
0: 的在看你，嗯、<笑>对。
1: 所以，因为当时看这个封面就觉得特别美、嗯，然后就看了一下内文，内文也真的九个故事写的，呃，意味深长，文字也很优美。所以，呃，我们是就编辑看完之后会过选题会嘛，就是全公司的编辑、还有主编、还有呃社长，就大家一起过选题会。那我就给大家讲这个故事，然后讲了之后，大家都觉得，哎，这个这本书真的不错，我们要拿进来。哎、听一
0: 听芒果，嗯、<笑>你当。初在开选题会的时候，你会怎样给？公司就是公司的这些编辑们会讲这是一个什么样的故事，你是以什么样的感觉打动了大家，觉得哎这是一个好选题，我们要在迅速的时间内来完成它。嗯、呃，
1: 其实是这样，就是首先它的封面足够抓人、嗯。我们的那个开选题会在会议室，会议室有一个大的投影仪，所以大家啪就是一看那个封面，所这是一个看图
0: 时代，是吧？哎，可以说首先图片吸引，首
1: 先颜值很高，对，然后。嗯，但是故事肯定是非常重要的嘛。嗯，呃，就看选题的时候，差不多把九个故事都过了一遍，然后把整个的，因为选题会其实时间很短，一一一个会大概一两个小时，要讲好多个选题，不可能让你把每个故事都讲一遍，嗯、所以我当时就是从这个大的呃。串把它串起来，给大家介绍了一下，呃，故事的情节，然后它整个在时空、宇宙和自然这个背景下的这个宏大的布局，所以大家都觉得很有意义。我们当时，呃，或者说我个人并不把它定义为一本童书，因为我觉得这是成年人、年轻人，呃，或者说文艺青年肯定都会喜欢它。他讲的东西实在是太美了，就这也是为什么打动了我们当时的同事，所以我们就决定引进这本书的中文版版权。嗯，然后引进了之后呢，呃，引进之后大概过了有两个月吧，然后突然这个呃一个电影发行公司联系到了我们，也就是这次贝老的新片，呃《地球四季》的中文中国的。这个电影发行方，然后他就说：“哎，我们引进这个电影，然后我们得知这个电影的改编的绘本的这个中文出版出版版权在你们这里、嗯，那我们要不要一起来做做这个推广和营销？”那我们就说肯定很好呀。没有
0: 绑定一起销售是吧？
1: 倒<笑>是没有绑定销售，但是现在就做,做图书，大家跨界，然后。就
0: 就是看完电影，可能想看看书；嗯、看完书，有可能想进电影院去弥补一下你的想象力。对
1: ，对就其实书和电影是同名，嗯、但是呃，待会名书名还有很很多故事可以讲，待会再讲
0: 啊、哦。对，所以这本书到底讲述了一些什么样的故事？我们可以再通过一个短片来分享一下
2: 。地球四季是一个永远讲不完的故事。很久很久以前，有一只猫头鹰，它的名字叫诺克提卢卡。它穿过森林和原野，四处游历，为旅途中遇到的动物们讲故事、变魔法。永远讲不完的故事，充满神奇的想象力，呈现地球从古至今的变迁史。驯鹿在广袤的冰雪之地上奔跑，河流与森林彼此相拥。笨拙的佐姆人在寒冬里艰难生存，所有的风都汇集于此。聆听是你现在唯一需要做的事情。
0: 像从这个小短片当中也找到了一些画面感，就比如说刚才讲到了，因为我也看过这本书了，里面讲了很多像森林、河流的故事，还有笨拙的泽姆人也，也就是呃，在书里提到的人类在寒冬当中，包括和动物怎样一起生存，然后动物也教了人类很多生存的技能。没错
1: 、嗯，一开始有驯鹿，后来森林出现的时候，就森林里面的那些动物，他们会教会人类一些生存技巧，嗯、最后人类存活下来
0: 至今、嗯。然后要当这个呃所有的大自然之王，然后最终对万兽之王，对万兽之王，没错、嗯。然后有很多动物都曾经当选了、嗯，我记得还有一集特别印象深刻，最后有有有一集是细菌。对，就是我们可能眼睛看不见的细菌，然后也当了万兽之王。其
1: 实这个呃寓意是很深刻的，因为呃万兽之王就在这本书的故事里面，相当于每一年就大家都要推选一个万兽之王。嗯、那松鼠当过，乌鸦当过，呃猫头鹰当过，人类也当过。虽然动物们都觉得人类是最糟糕的万兽之王了。然后后来某一呃有一年呢，大家实在推选推选不出来了，就请我们的那个魔法师诺克提。提鲁卡就说：“啊，你是最睿智的，你来选一个万兽之王吧。”然后魔法猫头鹰就选了细菌、嗯。其实细菌它早在人类或者动物存在之前就已经存在了，而且它是好
0: 多万亿年前
1: 。对，而且它的数量就是无庞大到你。我无法想象，就是它真的是万兽之王。<笑>就
0: 包括现在，细菌也是无处不在的，对存在我们的空气当中，啊、存在我们的人体对都有。<笑>所以真的是当选万兽之王是当之无愧的啊！没错，嗯，那这本书到底讲了一些神奇的故事，永远讲不完的故事，《地球四季》。刚才呃，杨芒果也给我们推荐了说，说其实，在开选题会的时候，讨论这个书名就讨论了很久。是，现在我们看到的这个绘本最终的版本。是和电影同名的。那我想知道，你最初拿到法国的这个法文的选题的时候，他们是希望叫什么样的名字？嗯
1: 、呃，其实这本书的法文原名叫做《Les Contes de s a s o n 嗯 s a s o n 的意思是 Season， 季节、嗯、四季。嗯、然后 Cont、嗯、就是故事。哦，呃，如果是直译的话，就是四季的故事或者季节的故事、哦嗯。呃，当时起书名是这个样子，我印象特别深。当时是北京书展第一天，大八月底的时候，然后开完，因为呃，电影是九月二十七号上映嘛，中文版，所以我们必须在九月二十号之前就要把书印出来，所以我们整个倒推一下时间，就觉得书名再不定就真的来不及了。呵呵对，然后我们。一共四个编辑到了那个、嗯、呃会议室，会议室有块白板，然后就坐在那里开始脑力风暴。嗯，然后当时我们想的就是彻底放开的想，呃，你既要跟电影有关，又要跟图书有关，但是呃，电影《地球四季》就如果直接这么叫书名的话，觉得有点生硬，就是不够唯美，嗯、那个文艺的感觉出不来。然后我们当时想了有二十多个名字，呃，有时光预言家。啊，也不错
0: 哦。时光预言家
1: 诺克提提卢卡嘛、啊啊<笑>，他是一个预言家，嗯、然后或者叫诺克提卢卡，就直
0: 接用猫头鹰的名字来命名。对，但是
1: 后来这个被我们呃被我们投给否了、嗯，就是说
0: 你这个名字大家都记不住，尤其大家可能会想诺克提卢卡到底是到底是什么？
1: 什么嗯、当时编辑的想法是觉得正是因为记不住，才会让人想去充满了想象、了解、会好奇、嗯，然后还想到呃四季之歌、自然之歌。歌，呃，时光之歌，或者四季的歌谣。呃，诺克提卢卡的《时光预言》，《地球四季的预言》，《四季的预言》，然后“预言”这个词当时也被领导给否了，就是说，哎，在中国图书叫“预言”，基本上都卖不好
0: 。<笑><笑>是真的吗？<笑>可能
1: 吧。后来也没有做那个后续的调查了。然后后来就想，呃，呃，这只猫头鹰它来自呃时间的彼端，它讲了九个故事、嗯，它还将继续讲下去，它
0: 的继承人还会去继续讲。所以这个故事是讲不完的。哎，对你说到故事讲不完、嗯，发现其实这本书的结尾是没有结尾的。对，他好像你完全想不到，他就这样就戛然而止了。没错，他结尾就是呃，
1: 诺克提卢卡有了两个这个。呃，就是他把他的魔法
0: 传授给了一只老鼠，嗯、还,有还有一个是啊、哦，喜鹊，喜鹊和老鼠是吧？对，嗯、叫做喜鹊，叫做
1: 雀比卡、嗯，然后老鼠叫做鼠图宝，然后他们俩就是学会了诺克提鲁卡的魔法，然后并且决定把这个时光的故事永远的说下去、嗯。所以我们当时就是想，永远讲不完的故事，它既契合了这个书本身的利益，同时也有美感，但是。呃，地球四季这个跟电影呃同名嘛，我们又想把电影给带上、嗯，然后就想，哎，地球四季中间加一个点儿，就是这个文艺感会比纯地球四季要好很多，嗯，所以我最后就变成了呃，地球圆点儿四季。永远讲不完的故事、嗯，然后我们说的时候就是说《地球四季》，然后跟电影业重名，这样宣传起来也
0: 比较好，比较方便。对，永远讲不完的故事，嗯、尤其是刚才也提到了结尾的部分，它是一个呃没有结尾的一个结尾，是不是也意识着可能接下来这个编剧还会写接下来的故事，是吗？如果有的话，我们肯定会继续出。<笑><笑>如果有的话，就现在还不了解现在还不了解。对。那是
1: 是不是要先看贝老会不会再拍下一部，然后再看编剧会不会再改编
0: ？对，因为继《记忆迁的鸟》《海洋》之后，纪录片巨匠导演雅克贝汉，他在拍下一部了，已经在拍下一部了对。因为三部纪录片都已经拍了十多年了。对，他是一个
1: 。呃，天地人海时空五部曲，然后这是、嗯、呃收官之作《地球四季》嗯，但是呃九月二十五号贝老在北京这边有呃《地球四季》的首映礼嘛，然后我们也过去，就是他在现场也说正在筹拍，下一步就已经在计划中，并且开拍
0: 了。嗯嗯，到底这本我们今天晚上在品味书香当中分享的绘本《地球四季：永远讲不完的故事》，作者是一个什么样的人呢？我们来了解一下。
2: 作者斯特凡·杜朗，导演雅克·贝汉的御用编剧，代表作有《迁徙的鸟》《海洋》《地球四季》。他的文字纯真可爱，记录了时光，却不过分厚重。会者克莱尔·德加斯托尔，法国女插画家，作品涉及出版书籍、报刊、广告等视觉作品，代表作有《巴黎小老鼠》《养子猫》等。丰富的插画形象。从纸面望向我们，再现了恢宏的雪原、温柔的森林，其精美的笔触使得有灵的万物跃然纸上。
0: 应该说这是一本充满想象力的书，因为作者就是编剧，而且现在呢最新的纪录片《地球四季》也已经上映了。对，杨芒果是不是已经看过了？看过了啊。哎，我想问问你，作为编辑，然后这本绘本是由你来参与完成的，然后再走进电影院去看的时候，会有什么样一种奇妙的感觉呢？嗯
1: ，因为绘本它插画师画的是，呃，这也不能算是卡通吧，就是插画，它更多的是一个。呃，飞三地的，然后你进了电影院，嗯、在银幕上看到的是活生生的动物，让你看到他们在森林中奔跑。我看到呃小松鼠的时候，我会立马想到书里的一篇故事，叫做《会飞的松鼠》嗯，尼亚的故事，然后。呃，看到那个驯鹿在奔跑的时候，然后我会想到书里面的驯鹿，然后在冰河世纪，他们的那个提升震动着整个冰川大地。然后看到这个猫头鹰的时候，立马就想到了书里的主角，所以这种感受非常的奇妙，就好像呃，做书的时候你要靠想象，嗯，你要去想象森林里面发生了什么事情，然后走进电影院的时候就觉得好像脑子里面的东西被呈现在你的眼前。是可以看到的，是可以触摸到的。纪
0: 录片《地球四季》和现在我们手里的拿到这个绘本有什么样的一些差别吗？嗯
1: ，可能纪录片的环保主题会更突出一点。嗯、然后它是因为拍的是自然的场景嘛，而且纪录片，所以它呃，它拍的就是嗯大自然的。生生态的模样啊，嗯、然后动物的他们嗯怎么生活，然后怎么去彼此呃搏斗，
0: 就像海洋一样。因为我看过海洋，我还没有看，<笑>还没有看，快点看，看看你不太敢发表意见。<笑>但是我知道看海洋的时候，真的那种震撼的感觉是
1: 。然后图书呢，它更多的，因为它想要故事化，我是这么理解的，就是他会把呃大自然中的场景把它。归到一个故事之中去，然后通过这个故事去呈现，呃，作者想要表达的东西。嗯
4: ，
0: 那其实更多的大家可以通过来节目之外找来这个绘本《地球四季：永远讲不完的故事》来看一看，也可以通过接下来的一个短片来欣赏一下。也谢谢今晚做客节目的姚芒果带来这本精彩的绘本，谢谢
2: 。永远讲不完的故事《地球四季》讲述了雪狼、狐狸。牦牛、麋鹿这几种经常被驱逐和猎杀的森林动物，与人类一次文明的对话，用拟人化的表现手法，把动物的内心世界生动地描绘出来。无论是狼、狐狸等对人类刻板印象的不满。还是牦牛母子和麋鹿对人与动物和谐共生的愿景，都直抒胸臆地表达出动物们迫切地想与人类沟通交流、共生共荣的渴望。五种动物形象虽然种类不同，但一双双澄澈明亮的眼睛，仿佛在诉说着自己的肺腑之言，想与人类对话的拳拳真意也蕴含其中。雅克·贝汉用图像描绘了广阔的世界，而他的御用编剧斯特凡·杜朗用九个故事给这个世界添上温度。九个故事，从时间的那头，如风
4: ，吹向我们。